0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Mit Anchera Dünz. Die Ursache dafür, wieder reinzugehen, war halt eben eine sehr harte. Ich war quasi in einem psychisch extrem labilen. Zustand irgendwie und musste trotzdem zwei bis drei Monate warten, bis ich dann die erste Sitzung haben konnte. So, ne? Und das ist natürlich, ja, ich sag mal, unverantwortlich. Nur letztendlich, wer kann jetzt was dafür? Ne? Also, wen kann man jetzt dafür verantwortlich machen?
1: Hm, gute Frage. Eigentlich heißt es, wer psychisch krank ist, dem wird von einem Psychologen oder Therapeuten geholfen. Realität ist, wenn diese denn Zeit haben. Meistens müssen psychisch Erkrankte monatelang warten. Dabei wurde 2017 erst die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland reformiert. Ziel war vor allem eine Verkürzung der Wartezeiten auf die Therapie. Was hat sich verändert? Die Bilanz ernüchtert. Noch immer dauert es ungefähr um die 20 Wochen, bis man einen Therapieplatz in einer Praxis bekommt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von mehr als 9400 Psychotherapeuten. Ein Termin für ein einzelnes Gespräch in der Sprechstunde erhalten Patienten hingegen schon so nach ca. fünf bis sechs Wochen. Hier hat sich die Wartezeit zwar verbessert, doch kommt in dem Gespräch heraus, dass eine langfristige Therapie nötig ist, beginnt das große Warten von Neuem. Reden wir über dieses Thema mit Professor Dr. Mazda Adli. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Chefarzt der Fliedner Klinik in Berlin. Ich freue mich, dass Sie Zeit
2: haben. Ja, guten Tag, Frau Radens.
1: Das Thema ist tatsächlich Therapeut verzweifelt gesucht. Das ist nichts, was ihnen fremd sein wird, denn das ist was, was unsere Gesellschaft abbildet. Es gibt ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die in schwierige Situationen geraten, wo sie das Gefühl haben, ich komme alleine nicht mehr weiter. Gott sei Dank gibt es viele, die sagen, ich möchte gerne Hilfe haben und gehen tatsächlich diesen Schritt, gehen offensiv auf Suche. Und dann wird es plötzlich schwierig. Dann heißt es in drei Monaten vielleicht ein Platz. Wir sind alle besetzt etc. etc. Warum ist es so furchtbar schwierig?
2: Also in der Tat ähm, stimmt es. Die Wartezeiten äh, auf einen freien Psychotherapieplatz sind enorm lange. Mhm. Und äh, das liegt ganz einfach daran, dass das Angebot an Psychotherapie, Plätzen lange nicht den Bedarf abdeckt, den wir feststellen. Es liegt natürlich auch daran, dass nach Hilfe häufiger gefragt wird heute. Es ist, wir haben es Gott sei Dank mit weniger Stigma zu tun. Mhm. Es lastet immer noch viel zu viel Stigma auf psychischen Erkrankungen, aber es wird besser. Menschen tun sich leichter damit, darüber zu reden und eben dann auch nach Hilfe zu fragen. Die Zahl der Hilfebedürftigen nimmt damit zu, jedenfalls derjenigen, die das zur Sprache bringen. Und das Angebot an Psychotherapieplätzen, das wir haben, richtet sich immer noch nach einem Stand, der mehr als 20 Jahre alt ist und bildet die Realität. An Hilfebedarf heute nicht mehr ab.
1: Mhm. Sie beteiligen sich aber ganz intensiv ja auch am gesellschaftlichen Diskurs und Sie setzen sich ja auch dafür ein, dass das besser wird. Patienten werden doch noch im Schnitt immer so erst nach circa 80 Tagen, glaube ich, erstmals behandelt. Wo muss man ansetzen? Was kann man offensiv tatsächlich tun, um das zu verbessern? Um auch den Menschen, die wirklich in der Not sind und Sie wissen es selber, wenn man in der Not ist, dann ist man in der Not, dann kann man keine 80 Tage warten oder nur ganz schlecht. Was, was kann man wirklich tun? Wo setzt man an?
2: Also es gibt mehrere Punkte, wo man viel verändern und verbessern kann. Das eine ist, die Besprechbarkeit zu erleichtern, dass Menschen sich einfach leichter tun, über seelische Probleme zu sprechen. Und ein anderer Punkt ist, dass wir die Wege zu schneller und zügiger Versorgung durch psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung verbessern müssen. Da sind wir auch noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Wir haben zwar heute die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit Erstgespräche bei Psychotherapeuten zu vermitteln. Das ist mhm. mittlerweile auch so geregelt, dass hierfür zeitliche Slots bereitgehalten werden müssen bei jedem gesetzlich niedergelassenen Psychotherapeuten. Aber in eine systematische Psychotherapie führt das dann auch noch lange nicht. Mhm. Äh, denn wenn Psychotherapiebedarf in einem dieser Erstsprechstunden festgestellt wird, schließt sich wieder eine lange Wartezeit an, bis es dann richtig losgehen kann. Also mhm. ich denke, wir brauchen einfach mehr Psychotherapieplätze mhm. und es ist sicherlich auch eine wirksame Maßnahme, für mehr Ansprechorte, Ansprechpartner zu sorgen außerhalb der klassischen Psychotherapie. Wir haben in Berlin zum Beispiel den Berliner Krisendienst, mhm. der sehr viel Arbeit äh, uns abnimmt, der in sehr wirksamer Weise dafür sorgt, dass Menschen niederschwellig Ansprechpartner und Partnerinnen finden können, die äh, in eine akute seelische Krise geraten. Und das äh, ist ein Angebot, das sehr viel wert ist, das sicherlich auch äh, flächendeckend ein gutes Modell sein äh, kann und von dem wir heute noch sehr viel mehr gebrauchen könnten.
1: Also ich höre so gerade auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch von vielen, die das eben selber auch erlebt haben, die dann erzählen, Mensch, also es fängt ja schon damit an, es wird ja schon immer unterschieden zwischen Kassenpatient und Privatpatient. Nun sind Sie ja mit der Fliedner Klinik auch eine Privatklinik. Ist das denn gemessen an der Vielzahl der Hilfesuchenden, die Sie ja selber auch gerade bestätigen, immer noch zeitgemäß, immer zu sagen, okay, wir müssen da immer noch unterscheiden zwischen Kasse und Privat und dann müssen eben viele hinten anstehen, die nicht privat versichert sind?
2: Das, was Sie ansprechen, ist ein Phänomen des deutschen Gesundheitssystems und hm. betrifft natürlich alle Sektoren der ambulanten und stationären Behandlung. Ich denke, hier anzusetzen, ist viel zu weit weg von dem Problem des Engpasses, der Psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung am Patienten. Wir haben auch im Bereich der Psychotherapie in der Regel die Möglichkeit, dass, wenn jemand keinen Psychotherapieplatz findet in angemessener Zeit, dann auch über Kulanzverfahren, auch die gesetzliche Krankenkasse, gelegentlich einen privat niedergelassenen Psychotherapeuten übernimmt, Aber auch diese Wege sind sehr, sehr schwierig, mhm. manchmal mit viel Argumentationsschritten verbunden und gerade wenn es einem psychisch nicht so gut geht, fällt es einem natürlich schwer, sich durch, durch ein Wirrwarr von administrativen Ausnahmeregeln zu kämpfen.
1: Ja, das ist eben auch das, was die Menschen erzählen. Die erzählen dann, wissen Sie, ich habe dann da angerufen und mir ging es aber schon so schlecht und dann bin ich zurückgewiesen worden und bis ich mich dann das nächste Mal aufraffen konnte, wieder erneut jemanden anzurufen und wieder zu erzählen, was eigentlich mit mir los ist. Da hatte ich dann schon große Hemmschwellen oder die Krankenkasse hat mir eine Liste gegeben. Da ging es aber auch nur um Therapeuten, die erstmal nur probatorische Sitzungen, also diese fünf, sechs Sitzungen, die man sowieso irgendwie nutzen kann, irgendwie aussuchen kann, aber dann war kein Therapieplatz frei. Also die Frustration ist ist natürlich so extrem hoch, wenn man nicht vorankommt, wenn man doch sowieso schon in so einer schwierigen Situation ist. Was ist die Botschaft für diese Menschen?
2: Mein Rat wäre, so gut es geht, an mehrere Ansprechpartner auch zu wenden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Mhm. Die, die Hausärzte sind häufig sehr, sehr gute Ansprechpartner für seelische Krisen. Dann gibt es eben auch solche Einrichtungen wie den gerade genannten Berliner Krisendienst zum Beispiel Vergleichbares, gibt es auch in anderen Regionen und letztlich ist natürlich die Krankenkasse dann auch ein Ansprechpartner. Ich würde empfehlen, darauf auch zu beharren, einen freien Psychotherapieplatz genannt oder zugewiesen zu bekommen. Viele Krankenkassen sind da auch gut sortiert und mhm. können auch weiterhelfen.
1: Jetzt bin ich als Patient in der Situation, ich habe jetzt viele angerufen und weiß, okay, ich kann da möglicherweise einen Platz bekommen, aber es dauert jetzt vielleicht noch vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. In dieser Zeit brauche ich aber vielleicht doch auch Unterstützung. Was kann ich in dieser Zeit tun, damit ich nicht noch weiter abstürze? Ist es tatsächlich die Öffnung nach außen?
2: Ja, man kann sich auf jeden Fall fragen, was einem gut tun kann in dieser Zeit, was ein bisschen Erholung oder Reg Regeneration spendet oder den Stresspegel runterreguliert, je nachdem auch, worum es geht. Das kann Sport sein, das, das können Verhaltensweisen sein, die einfach Erholung und Ruhe bringen. Sich darauf zu besinnen, was einem gut tut mhm. an einem bestimmten Tag, mhm. ist schon mal eine gute Übung, die es etwas erleichtern kann, solche Wartezeiten zu überbrücken. Hm. Der
1: eine oder andere wird natürlich das Internet nutzen. Und da ist Dr. Google ja nicht immer die ganz gute Variante, sich Rat zu suchen, weil manchmal entstehen da Dinge, die vielleicht überhaupt gar nicht existent sind. Ist das eine gute Idee, sich schon mal im Vorfeld ein bisschen zu sortieren oder raten Sie da komplett von ab?
2: Also es ist sicherlich gut, sich zu informieren ähm auch vielleicht schon mal das Gespräch mit Angehörigen zu suchen oder auch mit dem Hausarzt, um schon mal eine erste Orientierung zu haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es gibt eine Fülle von verschiedenen Psychotherapieansätzen und nicht jedes Verfahren ist für jede Erkrankung und für jede Störung gleichermaßen geeignet. Deswegen ist auch der erste wichtige Schritt, dass eine präzise Diagnose gestellt wird. Und erst dann kann man ein Therapieprogramm festlegen, was möglichst gut auf das jeweilige Problem zugeschneidert ist. Also eine Depression behandelt man ganz anders als eine Angsterkrankung und die wiederum natürlich ganz anders als eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine seelische Krise, in die man durch lebensgeschichtliche Ereignisse gerät. Also das heißt, da kann auch schon das Gespräch mit dem Hausarzt helfen, um schon mal einen ersten diagnostischen Eindruck zu bekommen und gezielter den Weg in die Richtige Therapie zu bahnen.
1: Herzlichen Dank an der Stelle dem Chefarzt der Fliedener Klinik in Berlin, Dr. Masda Adli. Das große Thema heute bei uns im Vita Talk ist die Therapie. Aber nicht die Therapie als wissenschaftliche Grundlage, sondern eigentlich der Weg dahin. Wie komme ich dahin? Warum mache ich eine Therapie? Ist es leicht, heute eine Therapie zu finden? Und ähm Gibt es eigentlich Tabus, die auf Therapien liegen oder auf dem Weg dahin? Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der darüber ganz viel erzählen kann, weil er doch reichhaltige Erfahrungen hat, a, in die Therapie hineinzukommen, aber auch, was es alles mit ihm gemacht hat, wie es gewirkt hat. Das ist der Robert, den begrüße ich bei uns ganz herzlich. Schönen Hallo. guten Tag.
0: Schön, hier zu sein.
1: Robert, fangen wir wirklich ganz vorne an. Wann war bei dir erstmalig die Idee in deinem Kopf oder vielleicht auch in deiner Seele, oh Mensch, ich muss mir helfen lassen, das können hier meine Freunde oder meine Familie überhaupt gar nicht mehr leisten. Ich brauche da jemanden, der extern vielleicht mal mit mir gemeinsam herausfindet, was mich gerade umtreibt oder was mir Probleme bereitet.
0: Ja, also ähm, der Antrieb tatsächlich irgendwie in eine Therapie zu gehen, den gab es glaube ich schon eine ganze Weile, ähm, bis man sich dann tatsächlich dazu entschließt, auch Erstmal für sich selber wahrzunehmen, dass es vielleicht auch eine gute Idee ist, mhm. das tatsächlich zu machen, ist dann auch nochmal ein Prozess. Letztendlich ist es schon einige Jahre her. Auslöser war, wie wahrscheinlich bei vielen, irgendwie die Trennung von der Partnerin, mhm. die selber auch Probleme hatte, psychischer Natur, war sechs Wochen auf Kur, kam zurück, sagte: Ich bin beziehungsunfähig und damit war es dann vorbei. Mhm. So, mhm. Ähm, ja, und da bin ich dann in so ein Loch gefallen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, da kommst du jetzt alleine nicht mehr raus. Und mhm. irgendwie willst du auch was tun, weil du willst auch nicht jedes Mal irgendwie nach einer Trennung in so eine Löcher fallen. Klar. hatte mich vorher auch schon ein bisschen damit beschäftigt und da ging es dann eben einfach auch darum, was sind so deine eigenen Bedürfnisse, wo kommen solche Gefühle her? Irgendwie mhm. liegt es wirklich an dieser einen Person oder sind es eben doch frühkindliche Traumata letztendlich mhm. die einen da irgendwie immer wieder emotional in solche Löcher fallen lassen.
1: Mhm. War dir denn ganz schnell klar, dass es der Weg in die Therapie sein soll? Also hast du nicht schon darüber nachgedacht, erstmal noch Freunde, Verwandte, Familie oder so vielleicht zu befragen, um dir helfen zu lassen? War das für dich relativ schnell klar, dass es ein externer Mensch sein muss?
0: Ja, lag halt zum einen daran, dass ich keine Lust hatte, über meine Gefühle mit Freunden, Familie zu mhm. reden, irgendwie, mhm. weil ich das Gefühl hatte, man versteht mich sowieso nicht oder mhm. tut es halt so ab. Na, also gerade so bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter fällt mir auch, also gerade zu dieser Trennung, so äh, Kommentar war dann so, ja, da muss sie doch darüber drüber stehen. Ja, also deswegen trennt man sich doch nicht. Mhm. Haben wir ja früher auch nicht gemacht. Mhm. Und, so, mhm. ne? und mir war halt eben doch klar, sie also möchte auch keine Beziehung irgendwie bis zu meinem Lebensende führen, wo man sich nicht mag. Ja, wo man eigentlich irgendwie nur zusammenwohnt, weil man weil es Gewohnheit ist. Mhm. Oder und praktisch. Bei oder so, ne? Oder irgendjemand da ist. So. Deswegen war mir schon irgendwie klar, okay, mit meiner Familie brauche ich mich darüber nicht unterhalten, weil mhm. die sowieso irgendwie komische Bilder dazu haben. Okay. Ähm, nicht ganz offen sind zu, dem, zu der Thematik Psyche und möglicherweise irgendwie Erkrankungen. Deswegen möchte ich mir da lieber irgendwie Hilfe holen. Ne? Und dazu kommt natürlich, dass ich eben auch in meiner Schulzeit äh, im Abitur Psychologie hatte. Und mhm. Daher schon einfach damit auseinandergesetzt habe. Mhm.
1: Hat es dir auch leichter gemacht, diesen Weg zu gehen? Weil was du gerade beschreibst, hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass man sich nicht unbedingt öffnen möchte, gerade eben so nahestehenden Menschen, weil man vielleicht auch nicht möchte, dass die wissen, dass es einem gerade nicht so gut geht. Jetzt sagst du aber, deine Erfahrung durch die Psychologiestunden ähm, in der Schule ähm, haben dir schon geholfen. Also war das auch so ein bisschen so ein Öffner dafür, Therapie gut zu finden oder Therapie für dich auch selbst zu akzeptieren?
0: Also zum einen muss man sagen, dass Psychologie in der Schule, glaube ich, nicht gut ist, weil man anfängt, sich selbst zu analysieren, wenn man vermeintlich weiß, wie Psyche funktioniert mhm. und man ganz viele Probleme entdeckt, die mhm. möglicherweise da sind, mhm. ne, ohne irgendwie ähm, das Bewusstsein dazu zu haben, dass es ja keine Anleitung ist. Wenn es jetzt so war, dann ist es so aufgrund dessen, dass man wahrscheinlich eben in der Schule auch noch ein bisschen jünger ist und mhm. sich dann da irgendwie damit theoretisch auseinandersetzt und das Ganze dann wahrscheinlich eher wie Mathematik behandelt. Also wenn A so ist, dann ist B eben auch so. Mhm. Ähm, ist es gar nicht so von Vorteil. Letztendlich war es aber trotzdem gut, weil man sich einfach mit dem Thema Psyche schon mal auseinandergesetzt hat, um dann zu sagen, okay, man kann da eben irgendwas auch reparieren, wenn da irgendwas möglicherweise falsch mhm. ist. Mhm.
1: Gehen wir nochmal zurück äh, zu dieser Entscheidung, dass du irgendwann gesagt hast, ich brauche jetzt jemanden. Um, war das denn dann leicht, jemanden zu finden? Wie bist du denn vorgegangen?
0: Ich habe den Vorteil, dass meine Mutter bei einer Krankenkasse arbeitet. Ja. Und ähm, ich habe ihr natürlich gesagt, ich möchte jetzt hier irgendwie einen Schritt gehen, mhm. irgendwie in die Therapie zu gehen, weil ich glaube, ich kann mich da irgendwie nicht selbst rausholen. habe auch gar keine Lust, mich irgendwie jetzt mit mir selbst allein auseinanderzusetzen. Ich mhm. möchte mir da irgendwie professionelle Hilfe holen. Ähm, daraufhin gab sie mir einfach eine Liste mit verfügbaren Psychologen, ähm, die ich mir angeschaut habe, also es waren bestimmt 50, 60 Adressen, so mhm. und mir war aber auch schon klar und sagte sie mir auch, es ist nicht einfach jemanden zu finden, ne? also letztendlich sind die alle ausgebucht und da irgendwie, wie man sich das vorstellt, ja, wann wollen sie dann kommen, irgendwie äh Einmal in der Woche um 17.30 Uhr würde mhm. sehr gut passen, ist nicht. Ich mhm. ne? mhm. ähm, habe mir dann einen ausgesucht, habe den angerufen, habe da auch relativ schnell Feedback bekommen, ja, kommen Sie mal vorbei zur Teststunde äh, sozusagen, mhm. um sich mhm. überhaupt das mal kennenzulernen, dass man quasi so eine Anamnese macht und einfach mal darüber spricht, worum geht es eigentlich mhm. und ist der Psychologe überhaupt der Richtige? Mhm. Und ich hatte einfach Glück, er hatte einen freien Platz. Mhm. Das ging dann auch nicht sofort, sondern ich glaube, ich musste auch irgendwie noch zwei Monate warten. Aber konnte dann da eben meinen Platz bekommen.
1: Mhm. Wusstest du denn vorher, wen du aussuchen solltest? Also welche Therapie für dich eigentlich passend wäre? Denn es gibt ja nun unterschiedliche Verfahren äh, und dementsprechend auch unterschiedliche Therapeuten, die sich spezialisiert haben. Worauf hast du dich da fokussiert? Oder bist du erstmal blind äh, die Liste entlang geglitten und hast einfach angerufen.
0: Also ich wusste, dass ich irgendwas Tiefenpsychologisches machen möchte, mhm. nicht irgendwie eine Verhaltenstherapie oder so, wo man, also ich glaube, letztendlich haben die alle ihre, ihre Daseinsberechtigung, mhm. aber ich wollte jetzt nicht lernen, wie ich meine Gefühle irgendwie einfach nur wegschiebe, um mich einfach besser zu fühlen, mhm. sondern ich wollte schon eher irgendwie den Ursprung erfahren, um ihn dann eben auch im Besten Fall irgendwie zu verändern. Mhm. Ne, daher war für mich schon klar, okay, du möchtest irgendwie tiefenpsychologisch behandelt werden. Und am Ende habe ich jetzt eben mit meinem Psychologen jemanden, der halt in der Psychoanalyse oder der halt eine Psychoanalyse durchführt. Mhm. Ist halt ein sehr langwieriger Prozess, aber wie ich finde, sehr, sehr gut, wenn man es denn durchsteht.
1: Mhm. Was ist für dich sehr gut? Also, was macht es so sehr gut?
0: Es führt einen zu Erkenntnissen und. Ist eben über die Länge der Therapiezeit meiner Meinung nach befreiend und ja gibt einem einfach Erkenntnisse, die zum einen, also man versteht sein, seine eigenen Gefühle, Emotionen, Handlungen auf eine gute Art und Weise, weiß sie einzuordnen und kann damit einfach besser
1: umgehen. Mhm. Du hast ja gesagt, es hat bei euch von Anfang an gleich geklappt. Worauf hast denn du geachtet? Was war dir denn wichtig? Denn es gibt ja viele, die haben eben alle diese Chance über diese probatorischen Sitzungen, diese sechs Stunden, die man in Anspruch nehmen kann, erstmal auszutesten. Ist es der richtige Therapeut? Fühle ich mich wohl in dieser Praxis, in den Räumen etc.? Bei dir hat alles offensichtlich gleich geklappt. Ähm war das Zufall oder war das einfach alles so schön und charmant, dass es für dich gepasst hat? Wonach hast du da entschieden?
0: Also mir war zum einen ganz wichtig, dass es keine Frau ist, mhm. ähm, weil ich mir schon gedacht habe, dass tiefenpsychologisch die Ursache irgendwo in meiner Kindheit liegt in Beziehung zu meiner Mutter. Mhm. So und dann wollte ich niemanden haben, wo ich möglicherweise in der Therapie ja auch so ein Mutter-Kind Gefüge mhm. aufbaue. Mhm. so Daher war es mir wichtig, dass es ein Mann ist. Puh, ja, dazu, also er ist Russe, mhm. spricht aber sehr gut Deutsch, also wir können <lacht> uns unterhalten. Ähm, das war mir einfach sympathisch.
1: Mhm. Hat sich das bestätigt, die Wahl für einen Mann entscheiden zu lassen?
0: Ähm, da ich die andere Seite nicht kenne, kann ich es nicht sagen, aber Aha. ich fühle mich immer noch sehr gut damit,
1: ja. Ja, okay. Und die Entwicklung... Deiner Sitzungen, also wenn man davon ausgeht, du bist das erste Mal da gewesen und dann ging das los, war das für dich gleich klar, dass es für dich weitergehen wird oder gab es auch mal so Holpersteine, wo du das Gefühl hast, boah, ich will da jetzt eigentlich gar nicht mehr hin oder das geht mir jetzt zu tief oder zu weit, das finde ich jetzt ganz schrecklich, gab es solche Momente?
0: Rückblickend würde ich sagen, ist die überwiegende Zeit, in der ich die Therapien gemacht habe, war es immer so: Oh nee, ich möchte da gar nicht hin. Ich mhm. zwinge mich jetzt dahin zu gehen, weil ich mhm. weiß, dass es mir gut tut. Mhm. Das war so ganz oft so eigentlich meine, ja, meine Intention, da mich irgendwie hinzuschleppen. Es war am Anfang ganz schwer, ne? Also gerade jetzt in der Therapieform ist es halt eben nicht so, wie man es irgendwie klassisch denkt. Du legst dich da auf eine Couch und dann guckst du irgendwie an die Decke und redest einfach, sondern ich sitze ihm direkt gegenüber und mhm. man schaut sich an und sich damit erstmal konfrontiert zu sehen, dass jemand sitzt und irgendwie auf was wartet. Mhm. So, also ich selber bestimme ja diese Stunde und kann ja machen und tun und sagen, was ich möchte. Mhm. Und rein theoretisch könnte ich eben auch 45 Minuten einfach nur da sitzen und nichts machen. Mhm. Aber diesen Druck, zumindest der für mich da ist, wenn da mir jemand 45 Minuten gegenüber sitzt und mich anguckt, ist halt enorm so. Und daraus ergeben sich einfach dann irgendwie Gespräche, Themen. Und wenn man nur sagt, ich fühle mich hier unter Druck gesetzt, kommt halt die Frage, ja, warum? Was ist denn? Mhm. Ich mache ja nichts. Sie können ja hier machen, was Sie wollen. Mhm. Na, und So lockert sich das auf und über die Zeit wird es dann auch entspannter. aber mhm.
1: Weil sich so ein Vertrauensverhältnis ergibt?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise schon ein Vertrauensverhältnis, aber auch, weil man die Therapie versteht. Also, weil man dann so langsam dahinter kommt, okay, ähm, worauf achte ich jetzt hier bei mir, was, also ich achte nicht darauf, was ich kommuniziere, aber einfach nur, ich kann es laufen lassen, ohne dass da irgendwas Negatives möglicherweise auf mhm. mich einwirkt, dadurch. Mhm. Ne? Und mhm. letztendlich, also man, zumindest ist bei mir so, man geht ja in so einer Therapie um am Ende gesund wieder rauszugehen, also möchte man ja auch, dass sie vorangeht. So mhm. und, äh,
1: aber viele gehen vielleicht auch mit diesem Gedanken in die Therapie, da sitzt jemand, der sagt mir jetzt, was ich zu tun und zu lassen habe, und dann gehe ich gesund wieder heraus. Ähm, ging dir das auch so?
0: Ja, und ist auch immer noch so. Mhm. Es gibt ganz oft Situationen, wo ich sage, ja, ich möchte jetzt einfach, dass das hier aufhört. Jetzt mhm. Sagen Sie mir doch mal, welchen Schalter ich umlegen muss, damit es mhm. jetzt dauert mir alles zu lange, hier mhm. jetzt jede Woche herzukommen, irgendwie über die nächsten Jahre noch oder keine Ahnung, wie lange es noch geht. Mhm. Na, ähm, ich möchte jetzt, dass sie mir jetzt sagen, was ich machen soll. So, Aber das ist natürlich auch der falsche Weg. Es ne? mhm. also, Gibt halt keine Anleitung für die Psyche. Mhm.
1: Das heißt, es dauert eben so lange, wie es dauert. Genau. Wie bist du in der Zeit, als du dich dann entschieden hast, in die Therapie zu gehen, mit deinem sozialen Umfeld umgegangen? Also bist du offen mit dem Thema Therapie umgegangen? Oder hast du eben auch gemerkt, dass es doch noch so wie ein Tabu gibt, was eben auf der Idee ich gehe jetzt zu einem Therapeuten ähm, es liegt.
0: Also ich habe oder bin ja quasi zweimal zu diesem Psychologen gegangen. Mhm. Bei dem ersten Mal, es ging über zwei Jahre, habe ich es außer in der Familie so gut wie gar nicht kommuniziert. Schwierig mhm. war es tatsächlich eben auf Arbeit. Ähm, da gab es nur ganz wenige, denen ich das überhaupt gesagt habe, mhm. ähm, weil ich es also schon so ein bisschen auch aus Angst, was denkt man jetzt von mir, bin mhm. ich irgendwie bekloppt oder was mhm. auch immer so und dann ja, musste halt irgendwie erklären, warum du jetzt hier irgendwie einmal die Woche mal für eine Stunde irgendwie das Büro verlässt mhm. ohne zu sagen, was du da eigentlich machst mhm. so, ähm, das war schwierig und Welche Erfahrungen hast
1: du gemacht, als du es dann kommuniziert hast, also du musstest es dann deinem Chef irgendwie erklären
0: ähm, Ja, positiv ja, also letztendlich war es so, oh ja, finde ich gut, dass du das machst und wir unterstützen dich da, ähm, mach das mal. Ähm, trotzdem war es, hat man irgendwie, oder ich zumindest, dann trotzdem ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen, die es halt nicht wissen. Ja? Und man dann eben trotzdem immer irgendwie mal wieder eine Stunde länger Mittagspause macht als andere. Mhm. Mhm. Ähm, Kannst du ja.
1: für dich erklären, was dieses schlechte Gewissen ausgelöst hat?
0: Naja, letztendlich liegt es wahrscheinlich wirklich daran, wie man eben dazu kommuniziert mit den anderen Menschen. Wenn sie es wissen, ist da wahrscheinlich auch ein anderes Verständnis da. ne? Aber wenn man es halt eben nicht sagt und auch nicht sagen möchte, ähm, denkt man eher darüber nach, was mögen die denn jetzt denken. Mhm. Mhm. So,
1: Gibt es da auch Vorstellungen bei dir, was die denn hätten denken können?
0: Ja, jetzt geht der hier schon wieder raus. Ich muss hier arbeiten und der macht hier schon wieder frei und macht sich ein Netz. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ohne das dann wirklich so in der Tiefe erklärt zu haben. Genau. Bist du denn an manchen Stellen auch vor gewesen, dass du nicht drüber gesprochen hast? Also hast du bei manchen wirklich bewusst auch entschieden, nee, das will ich jetzt auch gar nicht mitteilen? Also hast du da sehr sondiert?
0: Sehr sondiert würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn mich jemand offen drauf angesprochen hat, bin ich eigentlich auch immer bereit, da auch ganz offen Auskunft zu geben. Aber ich bin nicht der Typ, der irgendwie auf jemanden zugehen sagt, hallo, mein Name ist Robert und ich bin beim Psychologen okay. mm. oder in der mm. Psycho ja. psychologischen Behandlung. So, ne? ja. ähm, als ich dann das zweite Mal quasi in die Therapie gekommen bin, da war ja die Ursache ein bisschen härter als nur eine Trennung. So. Also da ging auch wieder eine Trennung vorweg. Und da war es mir tatsächlich, also da ging es halt um Suizid. Und mir persönlich war es halt sehr wichtig, das offen zu kommunizieren, damit die Menschen wissen, bei mir ist gerade wirklich was ganz akut. Mhm. So, und ähm, da habe ich dann wirklich von Anfang an einfach ganz offen darüber gesprochen, um halt auch, also zum einen wahrscheinlich auch das Thema so ein bisschen, weiß nicht, in die Köpfe der Menschen zu bringen. Mhm. Also, gerade mhm. wenn man es irgendwie selber erlebt hat, kriegt man dann doch mit, wie, also, könnte jeden treffen, mhm. ne? irgendwie mhm. so eine Depression zu verfallen und da nicht mehr weiter zu wissen. Und mhm. die Erfahrung, jetzt tatsächlich eben damit dann eben beim zweiten Mal offen umzugehen, ist einfach viel besser.
1: Mhm. Was ist besser?
0: Mitzubekommen, dass es doch nicht so schlimm ist, in psychologischer Behandlung zu sein. Ja. Mhm.
1: Das ist ja auch genau dieser Punkt, ne? warum wir uns hier unterhalten, diese Tabuisierung, die immer noch auf diesem Thema liegt. Ich habe mich für eine Therapie entschieden und wenn du jetzt sagst, du bist durchweg positiv überrascht worden, würdest du das dann auch jetzt in deinem Kopf möglicherweise anders mitteilen? Also würdest du noch offener damit umgehen mit dem Thema, hey, äh, es ist keine Schande, sich einen Therapeuten zu suchen oder sich in Therapie zu begeben oder vielleicht sogar in eine Klinik zu gehen?
0: Ja, definitiv. Also tatsächlich empfehle ich jedem, der irgendwie das Gefühl hat, ihm geht es einfach psychisch nicht gut, sich einfach in der Therapie zu begeben, weil letztendlich sitzen da die Experten, die einem tatsächlich auch helfen können. Mhm. Na, mhm. Also mir ist eben auch bewusst aus eigener Erfahrung, dass es eben irgendwie auch ein schwieriger Schritt ist, erstmal für sich selbst anzuerkennen, okay, ich brauche da möglicherweise Hilfe. Und zum anderen natürlich eben, wie gerade schon gesagt, irgendwie seinem sozialen Umfeld mitzuteilen, Achtung hier, ich bin hier irgendwie gerade ein bisschen krank letztendlich. Mm
1: -hmm. Hast du denn, während du mit dem einen oder anderen darüber gesprochen hast, dass du eine Therapie machst, auch festgestellt, dass es dann hey, plötzlich doch noch einen und noch einen und noch eine oder wie auch immer gibt, die selber sagen, äh, ja, übrigens kenne ich auch, ich war auch schon in Behandlung etc. Sodass man dann einfach merkt, dass das Netzwerk derer, die sich genau in dieser gleichen Situation befinden, doch viel größer ist, als man selber so denkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich einfach viele Leute, die sich zumindest mit dem Gedanken auseinandersetzen, ganz viele, viele, die es schon gemacht haben, viele, die einfach Erfahrung haben aus ihrem eigenen Umfeld mhm. und auch Leute, die halt irgendwie sagen, ach Quatsch, muss ja nicht zum Psychologen gehen, irgendwie, jetzt sei doch mal ein Mann mhm. und ne, reiß dich mal zusammen, haben im Laufe meines, meiner Laufbahn quasi in dieser Therapie auch einfach ein anderes Verständnis dafür entwickelt.
1: Mhm. Erstaunlich, ne? wie sich ja. Klischees dann doch plötzlich einfach in Luft auflösen können. Ja. Du erschilderst ja, dass du 2009 erstmalig, äh, 2011. Eine, oder 2011 erstmalig eine Therapie gemacht hast und dazwischen war dann ja irgendwann Pause mhm. und dann bist du wieder in einer Therapie. Hattest du jemals das Gefühl für dich, so nach dem Motto, dann hat es ja beim ersten Mal so gar nichts gebracht?
0: Nee, also es war tatsächlich so, dass ich beim ersten Mal war ich zwei Jahre in Therapie und war dann einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt geht mir wieder so gut. Mhm. Irgendwie, also extrem selbstbewusst, extrem, also ja, ich fühlte mich einfach gut mhm. äh, und meinte dann irgendwann zu meinem Psychologen, äh, ja, also ich würde es jetzt hier gern beenden, weil mhm. ich einfach das Gefühl habe, ich bin jetzt hier fertig. Er meinte dann damals, ja, ist ihre Entscheidung, ich würde ihn raten, machen sie genau jetzt weiter, weil dann sind sie am Ende wirklich fertig. Rückblickend würde ich sagen, ja, hätte ich es mal gemacht, mhm. ähm, aber es war einfach eben meine Entscheidung, das ist auch äh, gut so, ähm, ja, nur jetzt sitze ich halt wieder bei dem.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, du fängst wieder oder hast wieder bei null anfangen müssen, als du jetzt erneut in die Therapie gegangen bist?
0: Nein. Also man hat schon einfach gewisse, gewisses Vorwissen sozusagen. Mhm. Zum einen, wie läuft die Therapie ab? Mhm. Mit wem setze ich mich da auseinander? Weil ich ja glücklicherweise bei genau dem Gleichen mhm. wieder ähm, einen Platz bekommen habe. Ich wusste halt beim zweiten Mal, ich habe keine Lust, noch mal meine ganze Historie zu erzählen, mhm. meine ganze Kindheit irgendwie aufzuarbeiten. Da war mir auch einfach die Zeit zu schade. Deswegen mhm. war es mir halt sehr wichtig, irgendwie da reinzukommen. Mhm. Ähm, dennoch hat es dann irgendwie also wie gesagt, ne, also die Ursache dafür, wieder reinzugehen, war halt eben eine sehr harte. Ähm, Hat es dann dennoch irgendwie zwei bis drei Monate gedauert, bis ich dann überhaupt anfangen konnte. Also ich war quasi in einem psychisch extrem labilen Zustand irgendwie und musste trotzdem zwei bis drei Monate warten, bis ich dann die erste Sitzung haben konnte. Mhm. Und, so, ne? und das mhm. natürlich ja, ich sag mal unverantwortlich, nur letztendlich wer kann jetzt was dafür, ne? also mhm. wer kann man jetzt dafür verantwortlich machen? Mhm. Über, um
1: ist aber ganz wichtig, dass du genau das ansprichst, denn so geht es ganz vielen ja offenbar. Also mhm. in der Recherche merke ich, dass viele sagen, ja, ich habe mich entschieden und dann sitze ich da und komme nicht weiter, weil niemand da ist äh, oder weil die Praxen alle überlaufen sind. Äh, du hattest ja offensichtlich Glück, ob das nun nur an der Liste deiner Mutter lag oder ob du mhm. einfach gerade einen Treffer hattest, äh, als du angerufen hast, das weiß man ja nicht, aber jetzt hast du selber erlebt, dass es ein bisschen gedauert hat. Wer hat dir denn dann in dieser Zeit geholfen? Also von dem Moment, hallo, ich möchte wieder zu Ihnen kommen, weil mir geht es wirklich richtig schlecht und das mhm. ist ja nun in deiner Phase definitiv so gewesen. Äh, wie hast du denn dann die drei Monate überbrückt?
0: Puh, mh, ähm, also tatsächlich hatte ich dann so nach diesen drei Monaten zu dem Zeitpunkt, wo dann die Therapie anfangen sollte, so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwie jetzt, jetzt bin ich auf, also jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Mhm. Na, ich bin ja jetzt irgendwie durch und habe das ja überstanden. Mhm. Also, wie blödsinnig jetzt da irgendwie nochmal die Therapie anzufangen. Ähm, also, ich bin Vater von zwei Kindern und letztendlich war es so ein bisschen Bewusstsein, für die Kinder da sein zu müssen. Ne? Also, natürlich auch aus eigenem Antrieb, aber mhm. irgendwo eben auch so ein Zwang. Ja, und dann natürlich irgendwie die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, ähm, die natürlich davon mitbekommen haben, dass es mir da gerade eben sehr schlecht geht, die sich dann irgendwie um mich gekümmert haben. Ähm, ich habe eine Nacht in so einer, also stationär verbracht quasi, ähm, um da dann auch eben mit den Ärzten darüber zu sprechen. Ja, was kann ich jetzt machen? Weil ich glaube, ich muss jetzt wirklich was machen.
1: Bist du selbst in die Klinik oder ja, hast du dich? Also
0: bei diesem Wunsch, einen Suizid durchzuführen, wohnte ich noch in einer WG und einer meiner Mitbewohner arbeitet in dieser Klinik mhm. als Pfleger letztendlich, mhm. kennt sich mhm. also aus mit psychologischen mhm. oder mit psychischen Erkrankungen. Und der hielt mich letztendlich davon ab, das zu machen. Ähm, und sagte halt zu mir, ja, hier, also, wir haben jetzt hier irgendwie zwei Optionen. Entweder spähe ich dich in mein Schlafzimmer ein und lasse dich da nicht mehr mhm, raus bis mhm. morgen. Oder wir rufen jetzt hier einen Rettungswagen und du mhm. fährst jetzt dahin. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, gut, ja, hier, ruf mal einen Rettungswagen, lass mich mal dahin fahren. Ähm, ja, dann bin ich da eben reingekommen und wusste für mich schon, okay, du willst gar nicht an diesen Punkt nochmal kommen, irgendwie dein Leben hier irgendwie äh, zu beenden. Ähm du brauchst Hilfe. Da so, habe ne? ich halt die Ärzte gefragt, was gibt es denn hier für Optionen? Also mir war ganz schnell klar, stationär hier in irgendeiner so Psychoklinik möchtest du nicht sein, mhm. weil da sind wirklich psychisch kranke Menschen, nicht irgendwelche, die vielleicht gerade temporär in irgendwelchen Krisen sind, mhm. so wie bei mir. Aber was gibt es eben noch für Möglichkeiten? so und dann War dann letztendlich zum einen natürlich wieder meinen Psychologen aufzusuchen, äh, zum anderen eben eine Tagesklinik mhm. aufzusuchen und die dann auch also da für einen bestimmten Zeitraum eben mhm. mir da helfen zu lassen, mhm. in einer intensiveren Art und Weise, ja.
1: Hast du in dem Zusammenhang auch ähm, Berührung mit Psychopharmaka gehabt?
0: Also ich wurde gefragt, ob ich welche haben möchte. Mhm. Ähm, für mich, also ich habe prinzipiell was gegen Medikamente. Mhm. Ähm, daher habe ich das Grundding abgelehnt. Mhm.
1: Aber du kannst ja von Glück sagen, dass deine Situation, so schlimm sie gewesen ist, dann doch, sage ich mal, ja sich sehr gut durch Hilfestellung anderer sehr schnell gelöst hat, in Anführungsstrichen mhm. gelöst hat. Ne? Was machen die Menschen, die in deiner Situation sind und da niemand ist oder da nicht eben ein WG-Mitglied ist, der sagt hier, ich kenne da jemanden, ich gehe in die Klinik. Also, das ist so diese große Frage, die sich dann stellt. Ne? Was mache ich von dem Moment, wo ich für mich entscheide, jetzt geht es mir so schlecht und dann ist da niemand da oder die Praxen sind überlaufen? Was ist deine Botschaft, die du für diejenigen Vielleicht hast du vielleicht eine Erkenntnis, äh, gibt es irgendwas, was du sagen könntest? Hey Leute, achtet da und darauf oder verhaltet euch dann so und so oder was ist das, Robert?
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, selbst wenn einem geholfen werden kann, ähm, kann es leider auch dazu führen, dass es nicht immer zu einem guten Ende führt. Ne? Also aus, äh, aus meiner Familie, meine Cousine, hat sich nach bestimmt auch zwei Jahren Therapie stationär äh, von einem Hochhaus gestürzt. So, oh, wow. Das ne? ähm, ist jetzt, keine Ahnung, vier Jahre her oder so. Also auch da gibt es einfach manchmal Situationen, wo es nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Aber mhm. ansonsten kann ich, oder würde ich jetzt inzwischen sagen, so schwer wie es einem fällt, einfach offen darüber reden, dass man Probleme hat. Und ja, es gibt Menschen, die dafür am Anfang wenig Verständnis haben, weil natürlich eben psychische Erkrankungen einfach immer noch ja abgetan werden. Ne? Einfach eben aus diesen alten Rollenbildern, die wir so von unseren Eltern mitbekommen haben, dass man einfach mal zusammenreißen soll. Und mhm. man muss ja jetzt hier nicht ständig trauern, weinen, mhm. wie auch immer. Kannst du
1: dich da inzwischen ganz von frei machen?
0: Nee, auch nicht. Also es sind einfach Prozesse, die laufen und wo man Also wo ich zumindest hoffe, mich irgendwann davon freimachen zu können. So, ja.
1: Ist dir denn auch irgendwie was ganz Negatives widerfahren? Also gab es Leute, die so extrem negativ oder ablehnend reagiert haben, auf den Schritt in die Therapie zu gehen?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, diejenigen, die da irgendwie ablehnend zu warnen in irgendeinem Zeitpunkt, meist liegt es einfach an Unwissen. Na, also man setzt sich damit nicht auseinander oder hat einfach da auch noch nie, man kann niemandem vorwerfen, der irgendwie sagt, ähm, ja, also hier psychische Hilfe irgendwie ist ja Blödsinn, ähm, dass er das negativ meint, sondern ich glaube meistens liegt es einfach daran, dass er sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, noch mhm. nie in, äh, Berührung dazu hatte ne? und letztendlich kann man ja jedem wünschen, dass er in seinem Leben einfach damit nicht in Berührung kommt.
1: Mhm. Einsatz Satz hätte ich gerne noch von dir, nämlich du bist ja noch in Behandlung. Hast du, hast du einen Plan? Hast du ein Ziel? Hast du eine Idee davon, wie viel Zeit du noch brauchen wirst? Bis du sagst, so jetzt ist mal Feierabend hier, jetzt habe ich mich im Griff oder so im Griff, wie ich mir das für mich vorstelle.
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich einfach noch dauern wird. Also wenigstens noch ein Jahr, wenn ich sogar noch länger. Also ich habe für mich zum Ziel gesetzt, nicht wie bei dem ersten Mal, in dem Moment, wo ich mich gut fühle, zu sagen, ich höre jetzt auf. Sondern tatsächlich mal auf den Rat des Experten vertrauen, mhm. der einem sagt, jetzt sollten wir eigentlich richtig anfangen. Und ich glaube, am Ende, man muss ja nicht jede Woche dahin gehen. Ja, man kann ja dann auch irgendwann einfach sagen, ich gehe jetzt einmal im Monat dahin. Mhm. Einfach nur, um mal zu schauen, wie es einem so geht. Ja? Also daher kann ich also kann ich mir tatsächlich vorstellen, einfach irgendwie jetzt noch sehr viele Jahre begleitend einen Psychologen zu haben.
1: Mhm. Haben deine Kinder dir geholfen, unbewusst, ohne dass sie es natürlich wussten, einfach weil sie für dich als Existenz da waren, äh, genau diesen Schritt auch zu gehen?
0: Ja, also letztendlich, ne, also ich bin ja theoretisch nur für mich selbst verantwortlich, mhm. aber in dem Moment, wo man dann eben natürlich Kinder hat, eben nicht mehr. So Und da auch erstmal ein Bewusstsein für zu entwickeln, da sind jetzt irgendwie nur andere und du willst ja nicht, dass die am Ende genauso eine Klatsche haben wie du, nur weil du jetzt hier sagst, <lacht> ich mache mal jetzt hier Schluss. Mhm. Ähm, ja, war nicht ganz wichtig, ja.
1: Mhm. Hat das auch was mit Vorbild sein wollen zu tun?
0: Ach nee, Vorbild letztendlich gar nicht so, sondern ich möchte meinen Kindern eine bessere Kindheit bieten, als ich sie hatte.
1: Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Robert, für deine Offenheit und dass du bei uns warst im Vita-Talk. Ja, danke. Kehren wir noch einmal zurück zum Anfang und zu Dr. Masda Adli. Er singt
2: seine Botschaft am liebsten. Man muss natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich singe zum Stressabbau und habe vor vielen Jahren den einzigen Psychiaterchor der Welt gegründet.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen dieses kleine bisschen Glück und einen gesunden Umgang mit Stress. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
2: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast
0: at